0: es Orbitagrana, un podcast de la red de en su entrega número 142. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos una semana más, una... Regulera semana más Básicamente por el resultado y el juego del equipo Una cosa que ya empieza a preocupar Sobre todo el tema del juego Pero bueno, en cualquier caso, pues nuestro Real Murcia ha competido Y lo ha hecho en primera federación Podríamos despotricar, podríamos hablar mal Podríamos quejarnos, podríamos lloriquear Y también podemos pensar que el año pasado Estábamos en segunda federación y sufriendo esto, pues, hombre, entiendo a quien le pueda sonar un poquito conformista, pero también es verdad que esta es la realidad. O sea, estamos en un Real Murcia que, que ha perdido contra el Nastic de Tarragona, no contra, contra el eh, Marchamalu por ejemplo es decir el Atlix de Tarragona pues bueno ya tiene cierto empaque sí que es verdad que como digo siempre nos gustaría ganar pero oye no lo hemos hecho y tampoco hay que hacer un drama de esto hay que hacer un drama quizás un poquito más sí del juego del equipo que hemos visto de la alineación inicial un poco ilógica que también hemos visto al principio de algunos cambios que a lo mejor pues a algunos puede no gustarle y de que el Real Murcia pues realmente está jugando como una auténtica banda y yo creo que ya tras tres partidos disputados en los que hemos tenido la suerte de ganar uno de los tres en, en esos tres partidos pues hombre, el Real Murcia oficialmente está jugando como una banda y es una pena decirlo así en defensa estamos siendo un auténtico coladero eh, en la delantera pues metemos goles porque los tiramos de lejos y porque está por ahí Dani Vega que nos hace un favor y Arnau de vez en cuando aparece y a Pedro a Pedro León le, le llega algún balón o lo coloca es decir, al final pues sí, estamos haciendo juegos, eh, perdón, goles de larga distancia, yo creo que, que en las distancias cortas el Real Murcia está fallando y eso es lo que ahora mismo va a hacer eh, que, que nos veamos resentidos un poquito en la clasificación sí que es verdad que aún así nos sigue siendo propicia, es decir creo que si hay que fallar en algún momento ese momento es este y creo que lo estamos haciendo también creo que tenemos tiempo de corregir pero también es verdad que se van alzando voces en contra de Mario Simón y los que le tienen ganas pues están empezando desgraciadamente a encontrar excusas yo pues hombre me, me he pronunciado hasta ahora pues como creo que la lógica dicta y la dicta y la lógica lo que dicta es que aunque no nos guste cómo hace Mario Simón las cosas o no nos guste los cambios que hagas o, o el juego que el Real Murcia está desplegando pues el resultado es bueno en general, es decir, tampoco podemos machacarnos por esto, estamos cerca de la parte de arriba, estamos lejos de la parte de abajo, venimos de un ascenso a primera federación, en un playoff pues básicamente pues no impecable pero muy bueno y creo que todo eso pues tiene que valer para algo y también pienso que si el Real Murcia lo que está buscando es un, es un proyecto de futuro, pues creo que Mario Simón puede ser una buena pieza angular, así que yo creo que, bueno, Agustín Ramos ya sabemos que desde un principio le tenía ciertas ganas, aunque parece que hubo una cierta reconciliación con el entrenador a raíz del despido del, del anterior eh, director deportivo, Manolo Molina, pero bueno, en cualquier caso, lo que nos consta es que a Agustín Ramos pues, le tiene ciertas ganas. Y parece que Mario Simón le está empezando a dar, pues, ciertas, en fin, ciertas ciertos motivos, ¿no? Para que esto sea así. Mario Simón, pues está comiendo imprecisión está cometiendo imprecisiones que son pues para mucha gente imprecisiones importantes y sin sentido. Así que, en fin, es lo que nos ha tocado vivir y creo que, que no tenemos que llorar, ¿vale? Los llorones son eh, se van a la llorería o son de otro equipo. Si eres del Real Murcia eres duro, eres fuerte y ya sabes que lo de despedir de entrenadores nunca nos ha venido bien. Así que creo que, que este es el momento de intentar dar alguna oportunidad y un voto de confianza a un entrenador que de momento pues, no ha hecho más que ganárselo, pese a que el juego del equipo no esté siendo el que, el que nos gustaría. También, yo pienso que es una persona cabal un entrenador bueno y que está viendo los mismos errores que yo desde la barra de un bar de, con un micrófono delante. pues puedo estar aquí comentándote yo entiendo que Mario Simón los ve más claramente que yo y ve cosas que yo soy incapaz de ver Yo y, y tú también quizá, que estás escuchando el bitagrana. es decir, al final Mario Simón es profesional de esto y creo que esos errores que nosotros vemos y que tenemos muchas ideas para intentar corregirlos pues bueno, Mario Simón va dos pasos por delante así que confiemos en un entrenador que se ha ganado la confianza Dicho eso, vamos a empezar con la parte social, os adelanto que es cortita, el Real Murcia por suerte no ha traído novedades en esto y ya luego pues comentaremos básicamente a nivel deportivo pues, lo único que nos ha venido, que es el partido que hemos eh, perdido contra el Nastic de Tarragona. Como digo, esta semana a nivel social han habido poquitas cosas y básicamente en lo que los medios de comunicación se han prodigado es en el acuerdo entre, entre Ramos y Moreno, que si se está fraguando, que si está cerca, que si no está cerca, que el dinero que tienen que poner, el para qué lo tienen que poner... Bueno, al final son un montón de temas, una amalgama de, de comentarios, de artículos, de, de publicaciones en prensa escrita y prensa también hablada, en la cual pues se dice básicamente lo que ya dijo Agustín Ram eh, perdón eh, Felipe Moreno en Murcianistas S.A. Por tanto, bueno pues muy bien por todos los medios de comunicación, pero sobre todo aquí mi 10 es a murcianistas S.A. Y además todo lo que han comentado los, los en fin pues los medios de comunicación, ya lo dije yo también en el órbita anterior, y por supuesto, como digo, pues el, el medio de, de Twitch que ya he, que ya he comentado, así que oye, pues sin más. También unas declaraciones de Quique García, que esto también será un poco social pero a nivel deportivo, en la cual pues dice que le encantaría vestir otra vez la camiseta del Real Murcia, el, de la, el, el jugador que ahora mismo milita en las filas de los Asuna y que, oye, es un, equipo de es un jugador de primera división y que, por supuesto, a Real Murcia de hoy tendría mucho que aportarle. Ojalá, ojalá Quique García algún día vista la grana y también ojalá, eh, o sea, por un lado es que tengo opiniones enfrentadas, ¿no? Por un lado que oye, que ojalá venga porque, en fin, es parte de nuestra historia, es un jugador murcianista que lo siente y por otra parte, ojalá no nos hicieran falta sus servicios porque Quique García, pues ya es una persona que tiene cierto bagaje, ¿no? cierta cierta experiencia en esto del mundo del fútbol y por tanto cierta edad y quizá un Real Murcia en segunda división o en primera, quién sabe, pues no requeriría de los servicios de Quique García. Así que, oye, Quique, ojalá estés aquí y, y ojalá no nos haga falta tu servicio, las dos cosas, ¿vale? Dicho eso, bueno, pues eh, siguiente tema, yo creo que ya es el último que traigo en la parcela social y no es que vaya arrebatado de tiempo, es que realmente no ha habido prácticamente nada decir que Isabel Gil, que es Miss Murcia en 1997, pues es el, el nuevo fichaje que el Real Murcia ha hecho para el departamento comercial del Club Grana. Viene de, de, la, atención, de la atención VIP, Very Important Person, del Atlético de Madrid. Y bueno, y ha hecho alguna colaboración con el Real Murcia, pero en este caso, pues al final, ella lo que viene es como, como fichaje para el departamento comercial, pues intentar que el Real Murcia, la marca Real Murcia, se revalorice, crezca y, por supuesto, pues que a nivel institucional, pues también tenga más peso. Así que, oye, todo lo que sea dar pasos en este sentido, das cuenta de una cosa, ¿vale? Este tipo de parcela, el Real Murcia lleva sin tocarla al menos una década. Más o menos, ¿vale? Porque el Real Murcia ha estado a otras cosas, ha estado a sobrevivir, ha estado a intentar no morirse, ha, ha estado a, a intentar eh, poder seguir compitiendo año a año. En cambio, este año estamos hablando del departamento comercial del Real Murcia. Ojo, esto ya es un paso adelante y es una cosa que tenemos que ver. Que, que te pones a pensar en estas cosas y en lo que va detrás de ello y una derrota contra el Nastic... Honestamente, es que me da igual, hubiera preferido ganar, pero oye, es que estamos hablando de otras cosas que no son las de que si el Betis de Valladolid, de que si el jugador no sé cuántos nos ha demandado, de que si el Real Murcia no puede salir, como siga así, no va a poder salir a competir en diciembre porque no está cumpliendo con el concurso de acreedores, no. De lo que estamos hablando realmente es de que, hay, de que los nuevos propietarios del Real Murcia van a poner dinero para saldar la deuda con las administraciones públicas, por tanto, el, el grueso de la deuda, digamos, que se va a quitar. Estamos hablando de un departamento comercial para engrandecer la firma Real Murcia y que más adelante pues hayan más colaboradores que permitan al club tener un crecimiento orgánico de mayor velocidad, de mayor tamaño, en mayor volumen. Daos cuenta que realmente... Si te pones a pensar en todas estas cosas, pues hombre, podemos ponernos pesimistas. Oh, hemos perdido, y qué mal lo ha hecho ya Costa, y madre mía, la defensa cómo está, y es que los delanteros no la enchufan. Pero oye, ¿estamos mejor que el año pasado o no? Y no hablo de conformismo, hablo de contextualizar la situación en la que estamos con la que hemos vivido. Es que hemos vivido en la máxima penuria en el fútbol español. Hemos estado en el barro más profundo, en las arenas movedizas que no te dejan respirar. Y ahora estamos hablando de otras cosas. En fin, por ponerme un poco metafísico. Eh, pasamos a la parte deportiva. El Real Murcia ha perdido. Lo ha hecho de una manera muy mala, jugando fatal y mereciéndose cada uno de los goles que ha encajado. Eh, por decir algo, ¿vale? Porque incluso el, el gol en fuera de juego, el primer gol que ha marcado el Nastic, que todo el mundo decía que era en fuera de juego, os lo digo, no era fuera de juego. Así que ha sido todo gol legales. El Real Murcia ha marcado dos goles, los cuales todo de largas distancias, que no es capaz de generar ocasiones y, y el Real Murcia sigue sin enchufarla. Bien. El Real Murcia, además, a nivel defensivo ha sido lamentable. Ahora daremos algunos datos más concretos, pero lamentable, tan lamentable como en los otros dos partidos, en los que, en los cuales, pues, en fin, el, el portero que ahora defiende la camiseta grana, el cual, pues, es el nuevo fichaje que era, a opinión de la afición, no claramente de la directiva, totalmente innecesario está demostrando que era totalmente innecesario efectivamente es un jugado, es un, la verdad es que a mí lo que más me, me está ofuscando no con este portero es el hecho de que cuando un balón viene a media la, media o alta altura pero dentro de la portería parece que no se mueve o sea la, la, las mira las ve venir todos los goles que nos meten son por arriba y sencillo los palos que nos dan arriba ¿sabe? por ejemplo los palos que, que el palo de la sociedad deportiva logroñes el larguero vale y también un larguero que ha dado el Nazi de tarragona ni siquiera salta, o sea, ni siquiera estira los brazos cuando va por un balón parece que lleva los brazos encogidos, no los quiere alargar, entonces claro pues yo no es que quiera criticar a uno de los nuestros ni mucho menos, pero realmente creo que este fichaje ha demostrado que ese no era el camino que ese no era el lugar, ¿vale? Dicho eso pues el encabezanamiento que hemos tenido por quitar a Serna por un solo error, y fijaos que Serna pues tampoco es que sea la panacea, simplemente es un portero medio en Primera Federación. Yo no creo que destaque demasiado, pero Serna nos ha dado muchos puntos. Véase el partido contra el Numancia que podríamos haberlo perdido y simplemente lo empatamos, por dejarlo en, en, en neutro, lo empatamos gracias a Serna, porque podríamos haberlo perdido. Y te pones a pensar también en el partido contra el Calahorra y más de lo mismo, y Serna nos ha salvado, eso sí, cometió un error contra el Barça B allí en el Johan Cruyff. Pues sí que lo cometió, pero hombre, tanta penalización no necesitaba. También es verdad que en este partido pues no podría haberlo disputado porque Serna, con poca cabeza, eh, logró desde el banquillo su expulsión en el partido que nos enfrentó contra la Sociedad Deportiva Logroñes. Pero bueno, en cualquier caso, aquí es donde Mario Simón, en mi opinión, va a demostrar autoridad o no. Es decir, si estás de acuerdo con que Joao Costa siga en la portería, pues tendrás que mantenerlo en el partido contra el Real Unión, tendrás que mantenerlo y punto pelota, ya está, no hay más historia, que por cierto, centrándonos en el tema de, centrándonos, no, perdón, con un pequeño comentario en el par que nos lleva al partido del Real Unión eh, parece que se va a retrasar dos horas, porque como dije en el órbita gran anterior, coincidía con el con el, con el Madrid-Barça o Barça-Madrid, me da igual y claro, para evitar que haya menos afluencia público, pues se ha tenido a bien la federación en cambiar este horario cosa que como dije, me parece fatal me parece fatal, entiendo que haya gente que le guste el fútbol y que quiera ver los dos partidos, pero hijo, hay que priorizar, honestamente, y yo lo tengo clarísimo, me da igual el Barça-Madrid si juega el Real Murcia es que me da igual, y si en ese partido en vez de ser 10.000 somos 4.000 pues serán los 4.000 que yo admire día a día porque son los 4.000 que han priorizado al Real Murcia sobre el Barça-Madrid también es verdad que entiendo a aquellos que lo quieran ver todo oye por, si tengo la opción de ver los dos, pues mejor que ver uno vale, bien, pero a mi forma de entender el fútbol, eh, yo soy exclusivamente del Real Murcia y sí me puede interesar un Barça-Madrid verlo, me puede interesar, me da igual quien gane honestamente, o pierda es que me da igual, me puede interesar verlo pero eh, si me lo pierdo porque juega el Real Murcia, no me escuece ni lo más mínimo, me da igual, vale, bueno dicho eso, aquí es donde la federación se, se la va se la va a ver y digo la federación porque se supone que si quieres hacer de la primera federación una competición seria, un partido de otra categoría no tiene por qué pararte en tus horarios que ya llevan prefijados un mes y medio. No tiene que ser. Entiendo al Real Murcia. Es que el Real Murcia, el que vaya más gente, pues significa posiblemente más entradas. O sea, entiendo, entiendo al Real Murcia. No critico al Real Murcia que le venga bien este horario porque económicamente hablando le viene bien y el Real Murcia total tiene que salir a competir ese día. Pero la federación es la que no debería permitir eso. Y ya está. Ahí mi, mi, pequeño, mi pequeño comentario. Volviendo al tema de la defensa, vale, Joao Costa, bueno, se quitó a Serna, lógicamente, y ya está, pues ahora aquí es donde Mario Simón va a demostrar que, que su que su criterio se tiene que imponer como entrenador del Real Murcia que es y mantener a Joao Costa, porque ese fue tu criterio, Mario Simón, ese fue tu criterio cuando decidiste sacar a Serna en el partido contra, contra la Sociedad Deportiva Lorniés. Pero bueno, claro, ¿cómo defiendes ahora que Joao Costa eh, haya recibido en dos partidos cinco goles? Es decir, en más o, menos, más o menos 180 minutos. Cuando Serna, en aproximadamente 400 y pico minutos, pues solo ha encajado cuatro y nos ha salvado de más de una. Que lo sabemos, ¿eh? O sea, es decir, Serna nos ha salvado algún partido. Joao Costa, pues honestamente... Y no es por decir nada de Mario Simón, pero Joao Costa pues, no, es, no ha demostrado en ninguno de los partidos hacer nada. Porque puede ser que la defensa esté más floja en este en estos dos últimos partidos que en el resto. Pero también es verdad que Joao Costa parece que, que, que salta por los balones con los brazos encogidos. Y cuando un balón va por encima de un metro y medio, pues el hombre no se estira. Es que ni reacciona. La, la mira, no sé, lo, lo quiere parar con la mirada. Y no me gusta, honestamente, no me gusta lo que he visto de Joao Costa. Ojalá me esté equivocando, sea un empanamiento de dos partidos. Pero hombre, si llevas dos y si llevas un empanamiento de dos en los cuales has encajado cinco goles, no digo que los cinco sean culpa de Joao Costa, pero, hombre, has encajado cinco goles en Primera Federación, pues, hombre, te hace plantearte cosas. Te hace plantearte. Y no planteártela sería de ser un ciego. Es decir, al final nosotros no, eh, somos del Real Murcia. Una victoria, o una derrota no nos va a hacer cambiar nuestros, nuestras querencias, nuestro, nuestro amor hacia el club, pero, pero, pero queremos verlo ganar o no. O sea, no, 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 no seamos ciegos, no seamos ciegos. Además, el Real Murcia, como curiosidad, y según nos arroja la cuenta arroba número grana, la cual, como siempre, recomiendo aquí, hemos marcado más de la mitad de nuestros goles es decir, 6 de 11 goles que llevamos en el último cuarto de hora de partido en este caso, el segundo gol que hemos marcado por mediación de Arnau pues ha sido así a largo y además ha sido en los últimos minutos yo creo que es un gol que si se hubiera marcado 10 o 15 minutos antes, el Nasti se hubiera asustado un poco más con nosotros pero bueno, no hemos sido capaces de hacerlo, ¿qué vamos a hacer? y esto claro, lo que te arroja es la duda de, ¿y por qué salimos con planteamientos raros al terreno de juego? es decir, ¿por qué no salimos con la idea de marcar desde el principio, porque parece que el Real Murcia sale como con miedo, retraído, metido en su área, y hasta que no vamos perdiendo, Mario Simón no hace los cambios oportunos para intentar atacar más, porque el Real Murcia al final ha atacado más al, al final del partido. También es verdad que cada vez que el pasa, el Naptic pasaba de medio campo, pues empezábamos a asustarnos, tenemos una defensa un poco desarbolada, un poco, no sé, desordenada, no lo entiendo, y eso no pasaba al principio de la temporada, al principio de la temporada... La portería la mantuvimos a cero, la estuvimos aguantando y lo hacíamos muy bien. Parece que, que lo hemos olvidado y esa es la base de todo equipo. La base de todo equipo empieza por la defensa. Si no te marcan goles, como poco vas a empatar. Y luego ya marca goles, evidentemente, una parcela que también tenemos que mejorar. Fijaos, el Real Murcia ahora mismo, mala defensa y un ataque inexistente. Hay que corregir cosas, claro que hay que hacerlo. Y tenemos que, que, que verlo y decirlo. ¿Por qué no lo vamos a decir? Entonces, en este punto de la liga en la que estamos, resulta que en casa... En cuatro partidos disputados hemos empatado dos y ganado uno. Perdón, en tres partidos empatado dos y ganado uno. Fuera de casa hemos perdido dos y ganado dos. El Real Murcia en siete jornadas ha conseguido 11 puntos. Es decir, poco más de un punto y medio por partido. Y con este bagaje tan sumamente pobre, tan sumamente pobre, el Real Murcia está en puestos de playoff. O sea, fijaos en qué liga estamos ahora mismo. Ya son siete jornadas. Es decir, ya, ya lo puedes coger como muestra. Esto ya no son las dos primeras, son siete, ¿vale? Es decir, el Real Murcia con... Eh, tres victorias, un empate no, perdón, tres victorias dos empates y dos derrotas es decir, unos números de media tabla, está en playoff el Real Murcia está en playoff, empatados con los que no lo están cierto, pero está en playoff es decir, tenemos una liga que en principio se antoja pues bastante igualada y, y, y a poco que cojas una buena racha, te plantas arriba, pero bien arriba el Real Murcia ahora mismo está a tan solo tan solo, eh, cinco puntos del líder cinco puntos del líder, cuando hemos perdido bastantes partidos, tres de los eh, perdón, dos de los tres últimos, por ejemplo y sí que es verdad que hay una victoria, pero de los últimos doce puntos, el Real Murcia solamente ha sido capaz de ganar tres, esto por dar números ¿vale? Así que vamos a comentar ya la clasificación, porque, en fin, pues porque al final nos, nos resulta interesante ha habido cambio de líder y también ha habido ca cambio de colista, ¿vale? Líder ahora es el Eldense con 16 puntos. Segundo, el Alcoyano con 16 puntos, que ha palmado su, su último partido contra el Cornella, que por cierto estaba en la parte baja de la clasificación y eso pues le ha despojado de su primer puesto. Tercero el Castellón con 14 puntos, 3 por encima del siguiente, que es el cuarto, Real Murcia, con 11 puntos. Estamos los cuartos, solamente, eh, bueno, creo que es la misma posición que, al, que, que ostentábamos la jornada anterior, así que, oye, el Real Murcia está con 11 puntos. Pero claro, empatados tienes al quinto, también en zona de playoff, que es el Barça B, al sexto, fuera de playoff, Numancia, y al séptimo, que es el Osasuna B, también eh, fuera de playoff, con 11 puntos. Bueno, pues ya está el Real Murcia, está en un grupo de cuatro equipos con 11 puntos, de los cuales dos estamos en playoff y dos no lo están. Eh, octavo, Unión Deportiva Logroñés con 10 puntos noveno, Athletic Club, 10 puntos décimo, Cornella, 10 puntos undécimo el todopoderoso Intercity, nueve puntos. Duodécimo, el Nastic, nueve puntos. El Nastic venía de tener seis puntos en seis jornadas, un punto por partido. Nosotros le hemos dado cierta vida. También es verdad que el Nastic se antoja un equipo pues, ciertamente potente de la categoría que puede haber empezado mal, como lo ha hecho el Numancia, ¿eh? que el Numancia estaba prácticamente colista hace tres jornadas y ahora está con los mismos puntos que nosotros. El, Nastic, perdón, el Numancia, como digo, viene de tres victorias consecutivas, así que pues, para que veáis cómo está el tema. Eh, décimo tercero Sociedad Deportiva Logroñés nueve puntos que ha vuelto a perder su partido como el de la jornada anterior eh, que en este caso pues le enfrentaba Alcalahorra Calahorra, por cierto casi colista era décimo cuarto Real Sociedad B ocho, ocho puntos Décimo quinto, Real Unión, ocho puntos. Y ya en puestos de descenso, el Sabadell, décimo sexto, 7 puntos. Décimo séptimo, Atlético Baleares, me sorprende, seis puntos. Décimo octavo, Calahorra, seis puntos. Décimo noveno, Lanucía, también el todopoderoso Lanucía, con un presupuesto aquí de la leche, seis puntos. Y Colista, el recién descendido de segunda división, eh, puesto 20 para el Amorebieta cinco puntos. Es decir, a ver, si te pones a mirar por abajo también es verdad que el, el que está en descenso son, tiene 7 puntos y nosotros tenemos 11, es decir, hay tan solo 4 puntos de distancia entre nosotros y el descenso, pero también es verdad que las distancias ahora mismo son cortas porque nos encontramos en la, a, al inicio de la temporada, pero con 7 puntos ya lo vas viendo y con eh, habiendo sacado 3 de los últimos 12 puntos disputados, el Real Murcia sigue en playoff. Es decir, el próximo partido contra el Real Unión es el rival que se encuentra justo por encima del que entra ya en descenso Sabadell, es decir, en, en puesto decimoquinto el Real Unión, ganando ese partido, no se antoja raro, y el Real Unión tampoco parece que vaya a ser un coco de la categoría, pues el Real Murcia se planta con 14 puntos y se van sentando en la parte de arriba. Hemos perdido contra el Nasdaq, hemos perdido contra el Barça B, hemos perdido mmm, contra, eh, como digo, el Barça B es un equipo que se antoja potente. De la, de la, eh, siempre digo se antoja, porque no sabemos ahora mismo qué potencial tiene cada equipo ahora mismo. Pero bueno, hemos perdido contra el Barça B, que se presupone un equipo potente de la categoría. Y contra el Nastic, que también. Pues hombre, y además fuera de casa. Entra dentro de las quinielas. Nos hubiera gustado. Vemos cosas que nos preocupan, pero igual que las vemos nosotros, pues la tiene que estar viendo Mario Simón. Y estoy convencido que este hombre, pues, pues tiene que regular, Tiene que regular. A lo mejor eh, la próxima jornada hace cambios que nos gustan. A ver, también es verdad que no podemos permitirnos tener en el banquillo a gente como Pablo Ganet cuando el Real Murcia lo necesita a tope. Y es un internacional que tenemos ahí, y, y sospechamos, sospechamos porque algo ya lo conocemos, que es uno de los mejores de la categoría. Así que Pablo Gané no, no, no puede salir de inicio en el banquillo. ¿Y por qué el Real Murcia, después de los cambios, habitualmente, suele ser más potente que antes de los cambios? ¿Y por qué no salimos de inicio ya así? ¿Entiendes? Pues para, para plantarnos en los últimos 15 minutos ya con un resultado a favor. En fin, esta es la situación en la que nos encontramos. Yo veo cero dramas, pero creo que es al que hay cosas que corregir. Y estoy preocupado, pero por otro lado pienso que estamos a principio de temporada. ¿Os imagináis este empanamiento en la jornada 35 cuando de verdad necesitáramos puntos po o, o para salvarnos o para subir? Pues hombre, mejor ahora, mejor ahora. Así que vamos a pensar en positivo porque creo que Mario Simón tiene un criterio, creo que de momento le ha llevado por el buen camino... También pienso que hay mucha gente que le tiene ganas para cargárselo y con mucha gente pues a lo mejor son pocos pero con mucho poder y creo que al final pues hay que darle ese, ese voto de confianza que sin duda se ha ganado y yo creo que, y yo pienso, yo soy de los que piensa que la continuidad en el banquillo de un entrenador al que no veas que claramente es que le flojea todo, pues es bueno a largo plazo para el club y creo que Mario Simón puede ser esa persona. No, no, hay otros entrenadores que los ves y dices, este ha venido aquí a ganarse cuatro duros y, y de proyecto de futuro no tiene nada, pues lógicamente eso te los cargas. Y me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Tosak, no sé, acordáis en primera división, ese hombre vino por lo que vino, por el dinerín, y, y poco proyecto de futuro iba a haber ahí. Eso era pues una un auténtica cacicada, el tener a ese entrenador aquí. Y fíjate que Tosa ha hecho cosas, pero yo me acuerdo en concreto pues, de ese entrenador porque recuerdo que digo, este lo han fichado, este viene aquí a morir, le importa un rábano en Murcia, tiene más dinero posiblemente que, que el propio Murcia en sí y este viene pues porque porque se va a pasar un, un par de meses buenos aquí en la ciudad más bonita del sureste español, disfrutando de nuestro clima y ya que está, pues que se ganan unos duros. Pero bueno, no creo que ese sea el caso de Mario Simón, que es un tío que ha demostrado trabajo, que es humilde, que no tiene sueldos altos y que creo que el hombre pues lo está intentando. Y honestamente creo que se merece un proyecto de futuro. Y ya, pues vamos a ir terminando con las píldoras y, y el podcast. Decir que a la, a la candidatura para el Mundial 2030, que en un principio se presentaban España y Portugal, pues ahora se une un tercer país. Es decir, va a ser una especie de, de, de reunión de países en los cuales pues se van a, van a presentar una candidatura conjunta. En este caso va a ser Ucrania. Ucrania que, hombre, técnicamente ahora mismo no está para albergar un Mundial, pero ojalá pronto sí lo esté y ojalá pronto pueda pasar. Y esto, lógicamente, pues para la economía ucraniana, pues puede ser bueno si es que las circunstancias se dan. Así que esta candidatura conjunta España, Portugal y Ucrania, en principio pensábamos que podría ser mala, a lo que a nosotros nos atañe, para la candidatura de Murcia como sede del Mundial. Es decir, poder poner el estadio Enrique Roca como sede del Mundial. Y eh, parece que eso al final no va a ser así, porque de las 11 sedes que, el real, que, la, el, que España como candidata iba a presentar, se mantienen las mismas 11 sedes. Por tanto, las opciones de Nueva Condomina o de Enrique Roca para ser sede del Mundial se mantienen. Y además, en la COPE, en, en un partido, en un, en un programa a nivel nacional por la noche que echan en la COPE, dijeron que parecía que el estadio Enrique Roca tenía muchísimos puntos para sí albergar el, el Mundial. Cosa que, honestamente, me gusta, me gusta oír. Ojalá nuestro, nuestro estadio sea la sede. Que claro, luego surgen otras polémicas, tipo... ¿Y para qué nosotros queremos un estadio con 10.000 asientos más? Bueno, yo recuerdo, os tengo que recordar a los que decís eso, que evidentemente en Segunda Federación, Primera Federación, incluso en Segunda, pues es un estadio muy grande. Pero entonces también me lo podrías aplicar a los 30.000 asientos que tenemos ahora. Nos sobran 15. Nos sobran 15. Es decir, con la vieja condomina en el estado en el que estaba cuando nos fuimos, no, nos seguiría valiendo. Pero también es verdad que cuando hemos estado en Primera División con el estadio el estadio Nueva Condomina entonces, el Real Murcia, de los 30, casi 31.000 asientos que tiene pues pudo tener 25.000 abonados clavados. ¿Y por qué 25.000 abonados clavados? Pues porque no se podían abonar más personas. No se pudieron abonar porque por protocolo y por temas de la liga no se no no, no podría no se podían vender más abonos que 25.000. Por tanto, el estadio, literalmente, ese año se nos quedó pequeño. El estadio Enrique Roca. Hablamos de un estadio con 30.000 asientos. Y yo que soy una persona ambiciosa y que y me da igual donde esté el Murcia, esto ya lo sabéis, porque si no, no estaría aquí haciendo órbita grana todas las semanas, de manera, en fin, pues, no por ningún motivo económico, sino por pasión a mi club, pues honestamente a mí me gusta ver el estadio lleno, y yo, mi aspiración es poder ver a un Real Murcia asentado y solvente en primera división, y si un estadio de 30.000 asientos se nos quedó pequeño, porque literalmente se nos quedó pequeño, ponerle 10.000 asientos más no es ninguna locura, no lo es, porque yo pienso que yo antes de morirme, tengo 37 años, antes de morirme voy a ver al Real Murcia asentado en primera la división siendo un club solvente un club pagador y un club que quizá con suerte nos dé alguna alegría y esto es una ilusión que tengo desde que tengo conciencia de que conciencia de que me gusta el fútbol yo recuerdo ser pequeño y decir yo no me voy a morir sin ver al Real Murcia ganar un título y a lo mejor me muera sin verlo pero yo esa ilusión la tengo dentro y está intacta desde entonces y, y un estadio de 40.000 personas para la séptima ciudad más grande del país en una ciudad con casi medio millón 450.000 habitantes no es ninguna locura, porque un Real Murcia solvente en primera división, bueno, mirad Villarreal, lleva 20 mil personas y es un pueblo que tiene esa población prácticamente al estadio, es decir eh, que, que no es una locura, porque porque además el Real Murcia no bebería solo de la ciudad de Murcia es que al lado tienes Molina, que es el cuarto municipio más grande de la región, Molina de Segura, y tienes Cieza que es una localidad muy grande, y tienes Alcantarilla que es murcianista por, por excelencia siempre y tienes todas las pedanías que nos apoyan el Real Murcia es el equipo con más potencial del fútbol español, y un estadio de 40.000 asientos, no es ninguna locura para este. Este club. Ahora lo que necesitamos es que el club sea solvente, que el club sea deportivamente competitivo y que evidentemente esté en la élite. Y eso, tú que estás escuchando Orbitagrana y yo que lo estoy haciendo lo vamos a ver Hasta aquí Orbitagrana Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana y también en Discord en emilcar.fm Discord Hasta pronto